0: 世界史と地政学を使って今の国際情勢を読み解いていきます。では講師をご紹介しましょう。住ん予備学校世界史科講師モギマコトさんです。よろしくお願いします
1: 。あサインバイの名前句モクモギマコトデベイク
0: これもロシア語ですか
1: ？モンゴル語。あ、モンゴル語ですか
0: ？<笑>ロシアですけど、今日はモンゴルにもモンゴルから入るんで。なるほど。はい。もうすごいですね。モンゴル語までマスターしてるんですね。えー、さっき覚えま
1: した。
0: <笑>あすぐ出すってい、はい。覚えてすぐ出すという。であのー、明日いよいよ。センター試験ですね。明日センターです。受験生頑張ってね。もう予備校の先生としては、はい、ここセンターの前日は
1: どんな気持ちなんですか。うん、あのー、まあ僕らはもう平常心ですけども、はいまあ、受験生まだあと何時間か時間ありますから寝るまでね、うん、あの今日やったことが明日出ることありますので、うん、本当に頑張ってください。はい、で明日森先生はいニコ動に出るんですか。あ,あのニコニコ生出演しますんで、はい、はい、あのー。番組のホームページにド、えーはい、リンク貼って
0: ありますね、はい。はい。大人カレッジのホームページにリンク貼っておりますが、はい、センター試験解いてみた1日目というのにあのモギ先生がご出演されると
1: 、はい。夜9時からです。はい。これ実際にモギ先生が解くんですよね。解きます。ええー。うんまあ、ちょっと間違ったら困るんですけどね間違い、間違いない、頑張ります<笑>ある種、プレッシャー、
0: 先生なりのプレッシャーもありますよ、ね、はい、はい、ちょっとあの回答確認したい方は、ぜ、は、ひ、い、このニコニコの方よろしくお願いします。はい、さあでは、今夜の茂木先生のテーマは、こちらです、はい、歴史に学ぶロシア、北方領土の解決策はあるのか。歴史と地政学を使って現在の世界情勢を読み解いていく茂木さんの講義前回はロシアとヨーロッパの関係からウクライナ問題の本質を学んだんですが今回はロシアと中国、日本の関係です、うん、日本と領土問題を抱える厄介なお隣さんロシアその歴史と行動原理を学ぶことで北方領土問題の解決の糸口を見つけましょう、はいまあ、前回は西の方でした、ねうん、今回は日本に近い方のロシアですね。そうですねはいまあ、本当にこう広い国土を持っているロシア、まあ、改めて先週も言いましたけど、どういう考え方をしているのか、近いんだけども、いまいち分からないっていう
1: のが多くの日本人の実感だと思うんですけど、これを聞くと、っ、ま、き、あ、今日は皆さん、本当にロシア人になって、なりきって考えてください
0: はい。はいさあ番組の皆さんからのメールファックスツイッターでの投稿今夜もお待ちしています今夜はロシアや北方領土問題について聞きたいこと知りたいことぜひお寄せください講義の感想もぎさんへのご意見質問もお待ちしています講義の最後にはまとめの小テストもあります講義のポイントが3択問題になっていますので理解を深めるためにもぜひ参加してみてくださいメールアドレスは collegeatmarkjoqr.net collegeatmarkjoqr.net ファックスはゼロ三五四ゼロ三一一五一、ファックスは東京ゼロ三五四ゼロ三一一五一です。では歴史に学ぶロシア北方領土の解決策はあるのか、早速いきたいと思います。まあ地政学っていうのはお隣さん問題なんだっていうのは、ね、何回も出てきた言葉なんですけど。うん、こ
1: のロシアと中国日本がお隣さんになったってのはいつ頃からなんですか。うん、あのー、ずっと隣じゃなかったんですよ。あのー、間にあれがあったんで。あれってなんでしょう。モンゴル。モンゴル。はい。まあさっきの挨拶で分かりましたけどね。<笑>モンゴルがですね強すぎちゃってあの前回もお話し,しましたけどなんと200年間ロシアは国がなかったんですね。モンゴル帝国だったんですよ。うん、えだから鎌倉時代からまあ室町の前半ぐらいまでえー、とモンゴルだったんですよね、うん。実際はこうモンゴ
0: ルだった影響の元で。うんそのモンゴルの騎馬戦術みたいなものを学んでサックができたっていうのが前回の話ありましたよねでで、うんうん、前
1: にほらあの朝鮮の時に朝鮮の焼き肉文化っていうのはモンゴルの影響だってやりましたね、はいはいはい、ああいう感じで、えー、とロシアにそのモンゴルの騎馬民族文化みたいのがこうなず根付いちゃったと、うんうん、でそれが逆に強みになっちゃってでモンゴルが弱ってくるとその旧モンゴル帝国領をロシアが何ていうなんとか食い潰していくっていうか、うん、乗っ取っていくっていうかな、うんうん、だから実はあのロシア帝国っていうのはモンゴル帝国の後継者であると。いうことなんですよ、ねね。実は
0: 。それで、うん、まあロシアがお隣さんになったと。なったと。いうこと
1: なんですね。はい、で、でちょっとあのー、今日ね地図が難しいので、はいはい、ぜひがあのー、これツイッターで見られるんですかこれ。ツイッターでも見られます。ぜひ見てくださいね。おとなカレッジのツイッターで。えー、っと先週そのロシアが寒すぎてどうしても南に出たいという話をしましたね。はい。うん。じゃあ,あのアジアにおいてロシアが南に出るためには何、えー、という海に出ればいいかと、うん、いうことになりますまあ地図
0: に見えるのは北にオホーツク海オホーツク海っていうのが見えるんですけど
1: 、はい、オホーツク海その下には、はい、その南には日本海ありま日本海ですよね、はい、えっ、ー、とスナブさんオホーツク海ってどんなイメージですかまあ寒いっていうイメージですね、うん、流氷流氷ですね、はい、えー、なんかアザラシのですよね、はいああれれねね使えないです、ね、あれ凍ってて冬船を
0: 動かすには船
1: 出せっつったら凍ってますじゃあしょうがないんでですよ
0: いわゆる船を出すということを考えると冬は
1: 使えないだからロシアはぐにゃーっと南に下がってきて日本海の沿岸に出ようとするでこの日本海の沿岸部分のことを沿海州って言うんですよ。はいで場所的に言うと朝鮮の北、うん、え北海道の西側の縦長のとこですね遠会室の一番南にあのウラジボストークっていう、はいえー、軍港を作ったロシアが、はいはい、それはやっぱり日本海が大事だから、はいうんは
0: い、やはりロシアは南に出てこようとした、はい、ということですね。とここ
1: ろがあそこはですね元々あの中国の、えー王朝の支配下にありまして新王朝ですね一番最後の清い、うん、っていう人ですね、うんええ、それでえロシアはその清朝からあの地域を奪い取るんですねはい、はい、実際に戦ってええでただ清、あのー、朝が強すぎるんで普通にやったら負けると、うん、だから清朝が弱ってる時に後ろからぶん殴るってことであしてえっ、ー、と亜戦争ってわかります、はい、イギリスとアヘン戦争がまあ2回あったんですよ、えー、でその2回目のアヘン戦争、えー、これ、アロー戦争ともいいんですけども、うんまあ、大体日本でいうと、幕末の頃ですね、1850、えー、年代ですけれども、うんでえー、北京がイギリス、フランス軍に占領されて、めちゃめちゃに破壊されるんですよ、うん、その時にロシアは、えー、後ろから殴ってきて、沿海艇を終わったと。芯が弱ってる時に満を持して出て出きたというかそう,そうですね。ういう感じこれはこれはロシアの得意技で後で日本にやります同じこと
0: あ、まあはい、思い浮かぶ
1: ものが一つありますけど、はい、そうか隣
0: の国がちょっと弱っている時に領土を拡大して、はい、いわゆる
1: ウラジオストークの
0: ある宴会集を
1: 奪ったそうするとロシアの軍艦が日本海にじょろじょろ出てくると,、えー、そうすると困るのが日本という国で、うんえー、明治維新やったばっかりですからね。うんえーそこであの日本が一番恐れたことは、えー、ロシアが朝鮮まで取っちゃうと本当にやばいと、うんえー、だからロシアが朝鮮に入ってくる前に何とかしようとしてでこの結果起こったのが、まあ、超簡単に言うと日露戦争。うん、っていうことですね。はい
0: 、で、まあ、日本はその戦いに勝ちました、はい
1: はい、奇跡の大勝利ですね。うんはい、で一応ロシアを封じ込めました。はい、はいこれで南下を止めた,止めたそうするとロシアはおちょっと日本強すぎるぜっていうことでちょっと遠慮し始めて、うん、でも南下したいからどうしたかっつうとまたヨーロッパに出ちゃってあの例の黒海からバルカン半島って話で,、はいええ、でそこで今度はドイツとぶつかっちゃってこれが第一次世界大戦なんですね、うん、日露戦争の10年後です。はいはい
0: 第一世界大戦に突入して、はい、まだこの時は
1: ロシアですロ、ねはい、シア帝国だったんですけども、はいまあ、要するにあの経済力がしょぼいくせに無理して10年ごとに大惨事やってますからもうそれでもう完全にもう破綻しちゃってですね、うん、それで、えーまあ、あの国民がぶっち切れてでついに、えー、ロシア革命になっちゃった、うんはい、ここで,い,い,こで、ね、いわゆるレーニンが出てきて,て,きて、はい、いわゆるソ連になっ,になっちゃって、まあ、世界最初の共産党政権。そうすると、あのー、当時の共産党っていうのはあの今で言ったらあの IS みたいなもんです。今でで言う、ええ、あの世界革命です、うんええ、しかも暴力で,で、うん、その司令部がモスクワにできちゃったんですねレーニンさんの。ええ、だからあの今各国が IS に空爆やってるみたいに世界中がこれなんとかしろ止めろって言ってあの攻め込んだんですよ。うんええ、これを、えーえー、とシベリア出兵とか大磯干渉戦争っていってで、まあ、イギリスフランス日本アメリカなんですけどもところがやっぱりロシアってでかすぎて、うん、そのとどめさせない、うんえー、でまさか日本軍がですねもう少しまで攻め込むのは無理じゃないですか遠いですね、うん、結局ねあの鎮圧できなかったんですね、うんうん、で結果その結果ソビエトっていう国が、まあ、生き残ってで、えーまあ、レーニンとその後の後スターリンがですねソビエト連邦という国を作ると。うん、でソ連になりました、はい、ソ連になってから日本との関係はどうなっていったんでしょう、はい、で日本がここがポイント。日本というのは基本的に一番の,その仮想帝国はソ連、まあ、ロシアだったんで。うんで、えー、その朝鮮を日本が取った延長で満州も取ってで、まあ、地図見ると分かるんですけど満州って沿海州の隣なんですね、はいはいえー、だからあそこに日本軍の精鋭部隊が満州に増退っていくとロシアは困るんですね非常に、うんうんうん、もうシベリア自体が危ないと、うん、だから基本的にロシアと日本っていうのは、えー、対立関係でまさにおとねさん同士、うん、と同時にヨーロッパでまたドイツが危れ始めて今度ヒットラーですよね、うんうん、ええーとロシアは、えー、アジアで日本軍と戦いながらヨーロッパでヒトラーと戦ったらこれ負けます、うんえー、だからスターリンが考えたのは一方と戦う時は一方と手を組むと、うん、はいでドイツとは、うん、ドイツとはまず不可侵条約というのを結んで、はい、で日本に対抗すると、うん、はい独ソ不可侵条約そうですね,、はい、いいですねでこれで日本に備えたわけですねはいでその後ヒトラーが裏切ってあのやっぱりモスクワ攻めてきたんで今度慌ててスターリンはですねあの日本とテイクムッて出して、うん、えこれを、えー、と日ソ中立でこの綱渡り外交の素晴らしさ、うんえー、い
0: わゆるこう2つ両側に紛争を抱えてるのどちらかは一回止めるわけですね
1: 、うん、これをねあの2正面作戦を避けるっていうんですね、うん、はい2正
0: 面作戦を避けてどっちかの正面に集中するそうそうそうというこれはスターリ
1: ンのそう天才的,な考え方天才的な外交ですね、うん、あの当時日本は全世界的にしちゃったんですよ。うん、バカですよね、うん
0: 、まあ両側に広がっていった感じになりまして少なくとも中
1: 国と戦いながらアメリカと戦うなんて無理ですよ、う
0: んうん。ソ連はどちらかにしていたそうなんですね。ですねだから生き残ったんですよで、まあ、いわゆるこれ第二次大戦終盤になってくると思いますけど
1: 、はいはい、そうするともうドイツ負けますよね。うん A ちょっとあのー、スターリンはあじゃあ今度は日本をたこうと、うんええ、必ずその弱った方を叩くんですね、うんええ、それで大、えー、戦末期45年にヤルタ会談ってありまして、はい、でそこでですね日露戦争のことを持ち出すんですよ、うん、で昔ロシアが、あのー、日本によって生まれた領土を返せって言いだしてました、うんええでアメリカがそれに乗ってですねじゃあそのソビエト、スターリン、ロシアが日本に攻め込むことを許すと言って、うん、なんとですね、長崎に原爆の日ですよ、うん、もう日本が負けるの 100% 決まってますよね、その時に、後ろから殴ってきたんです、ソ連が。
0: 二層中立薬の破棄ですね、はい
1: 、でその結果えっ、ー、と千島列島すべてとカラフト全島を、えー、占領し今に至ると、う
0: ん、いうことになるわけですね、はい、で日本はまあもちろんびっくりしたんですけど、うん、ヤルタ会談でもうここまでやるよっていうのはもう、うん、アメリカは分かってたんで
1: すアメリカは分かってます分かってるはいでまあ、はっきり言っちゃうとあの北方領土問題の種まいたのはアメリカです。おはい、でアメリカが要するに千島列島をロシアが取ることを黙認したんですからあの時確か樺太・千島交換条約で樺太、はい、はソ連だけど、はい、そうあのねち、えー、ゃんと説明します、えー、とまず明治の頭千島、はい、列島全部日本領樺太、うん、はロシア領。うんっていう約束したんですねこれカラフトとシ島交換条約と言いますでその後日露戦争で、えー、と日本勝ったんで,でじゃあカラフと南半分よこせっつって、はいうん、で最後にスターリンが攻めてきてでその南カラフと全部とシ島全部を取っちゃったと、うんはい、こういう流れですいわ
0: ゆる千島まで出てきたことはもうアメリカは分
1: かってた、うん、分かってでも、うん、特にそこには何も言われなかった、うん、これなんでですかこれは結局、ですね、えー、とアメリカの世界戦力で日本とロシアが揉めてる方がいいんです
0: 仲いいことはないでしょうけど、うんまあ、近づくよりかは敵対関係であった方がアメリカにとっては有利そう,そ,うそ,うそ
1: ,うそうすると、えー、と昨日の敵は今日の友っていうんで、うん、でそので、えー、あれほどね太陽で戦った日本を今度は、えー、アメリカは味方につけると。ね、そんなねもうソ連が攻めてくるんだからちょっとアメリカの言い方聞けよっつってで例えば米軍基地を課せろとかいうことですよ、うん、なるほど、はい
0: 、で結局まあソ連も抑えつつ、はい、っていうことにはなるわけですね、はい、さあ後半今度はロシアと中国の関係そして北方領土問題解決の道使える学び大人カレッジ金曜八時代は歴史を知れば世界の今が見えてくる世界史学科寸大予備学校世界史科講師もぎまことさんに歴史に学ぶロシア北方領土の解決策はあるのかというテーマでお話を伺っています、まあ、まずはこう歴史的に、まあ、ロシアがやはりこの東側でも南の方に広がってきたっていう、うんまあ、話を聞いてきたんですが、はいさあその広がってきて結局、大戦後の話ですけどこのロシアというかまあソ連にとってもう一つのお
1: 隣さんこの中国との関係はっこれ中国でやったんですけども基本的に隣は仲悪いんで、うん、あの敵ですいわゆるロシアもランドパワー、はいはい、中国もランドパワー、は
0: い、で両方、国土は広いですから
1: 。だってね,っだってねスネ夫さんちょっとあの地図見るですね、日本が取られた、はい、ね、チェマネットとカラフトでしょ、はい、にと比べて中国はロシアに取られたところの面積見てくださいよ何倍ですか
0: そうですね,ね
1: あれ未だに戻ってないですよあれをね忘れてるわけないですよツイッターなりまあそうそうそう実際のリアルな地図で見ていただいても分かりますけど円回収のでかいことだから中国は腹の中ではいつか見てろとロシア名とあれ取り返そうと思ってます実際今こう、今の関係としてはどうなんですかねでこれが面白いのは、はい、あのアメリカが絡んでいくるんですね
0: 、また
1: 、そうするとアメリカによって封じ込まれちゃ困るっていう点ではロシア、中国は仲間になれなんですよ、うんうん、いわゆるそのランドパワー同士はいでシーパワーはアメリカ、まあ、日米に対抗しようってことは組めるんですよね、うん、でもランドパワー同士で実は領土問題があると
0: 実際、まあいわゆる冷戦時代はどちらかといえば、うん、ソ連、うん、中国は、うんまあ、東側の陣営ですよねで
1: も日本は完全にアメリカにくっついちゃったんで,、うん、で日本各地に米軍基地がいっぱいありますよね沖縄とかはい、はいだかえー、もし日本の要求を受け入れて、千島列島を全部日本に返したら、はい、そこにもし米軍基地ができちゃったらどうします
0: とロシアは考える
1: 、うん、だから、嫌
0: なんですよだから返したくない
1: と思っている、うんうん、ちょっともうオホーツクまで米軍の船入ってきますよ
0: 。そこが一番ロシアということになるわけですか。うんまあ、中国の話か一気に日本の話になってきましたけど、はい、そのプーチンさんになってから中国と結構関係はなんか動きましたよね、うん
1: 、プーチンはそのずっと揉めていた領土問題を一応、リーをつけたんですでもそれはねあの小さな島の話であってその沿海州全体のことは一言も言ってませんプーチンは沿海州をくもずす気はないですからね。だってそれやってやったらウラ,ウラジボストーク話すことになりますからね
0: もうわずかなところで国境線は決めたけども、うん、そ,そ,それで解決という。という
1: ことにして、まあ、とりあえずアメリカに対抗するためにテイクもうぜって話ですよ
0: 。で実際はこう仲良くなってきているけれども中、はい、としてはそうではない,ない,ない中国は中国でやっぱりあの宴会集を取り戻したいと。うん思っているそ,う
1: その機会を狙っている、うん、でこれ放っておけば実はね中国になるんですなぜかというとあの人口増加が全く違うんでシベリアのロシア人どんどん減ってんですよ今、うんええ、で中国は爆発に増えてますからでこの間ほらなんかあのもう一人っ子説をやめるとか言ってますよね,、うん、ねそうとますます土地がないっつってもう実はシベリアに不法侵入してます中国人はいっぱい、うん、ええ
0: という意味ではどんどんいわゆる
1: 中華系の人間は増えている,、うん、増えているだから今プーチン必死のはずそこをなんとかしたい、うん、止めたいそこで日本なんですよそこで日本、うん
0: まあ、シベリアを一緒に開発しよう、うん、みたいなジャ,ジ
1: ャパンマネーとあと技術で開発したいと、うん、その中国マネーに頼らずに住,み住ましたい、うん
0: 、という空気ではある。ある。さあというまあ日本とロシアの関係で、はい、やっぱり一番気になるの北方領土問題なんですけど。だから
1: 常にこれが喉に引っかかっていて、これさえなかったら日本とロシア組めるんですよね。
0: うん。え、うん、解決策はあるんですか
1: 。あります
0: 。ありますか。は
1: いはい。あのぜひ今日多分プーチンさんも聞いてますんであの。プーチンさん,聞いたん、岸さん
0: として考えているわけではないかと思い,、ね、いやす、ね
1: 、の東京にいらっしゃるそのロシアの,なんかその情報機関の方聞いてると思いますので、はいえー、っと一応、ねいい、いくつか提案しますね。はいはいえー、っとまずは、面積で半分、うんうんであのー、チュマレットを全部取り返すことは無理です。はいえー、それをやるにはやっぱり戦争をしてなきゃいけないのでもう一回。うん、それ無理なんで、で一応、ロシア側の言ってることっていうのは、国後島、エトロフは解散が、うん、残りの,あの幅の縮小団は返すと、うん、いうこと、ただめ、面積が違いするので、まあ、2島、先行変換ってやつですよね国後、うん、島で半分に切って、ですねだから、エトロフと国後島の北半分はロシアがで、それ以外は日本がというのが1個の提案、うんまあ、これ、日本政府の中にも、例えばあの麻生さんなんかはこういうこと言ったことありますね。
0: いわゆる面積で
1: 面積二等分
0: 割るっていう、まあ、割るって言い方がいいのか分かんないですけど、はい、それ
1: が一つ目二つ目、えー、と香港方式、はい、で、えー、と香港はイギリス植民地だったのを中国に返還したんですけども、えー、年返還後50年間はその香港の自治を認めると。うんええいうことでイギリスの時なん,てたんですね。ですからえー、ほっ北方四島を返還してもらうが、えー、50年間はそのロシア人の自治自認めると。うん、う
0: ん、うん。まあこう,そう徐々に移行していこう,そう。で50年
1: かけてまあ日本と同化するのか、それともやっぱりロシア本当に戻るのか決めていただくと。うんうん、これが香港方式。うんはい、で三つ目がですねえっ、ー、と沖縄方式。というとええ、沖縄は、えー、と敗戦後アメリカに占領されていたんですが、えー、と72年でしたっけ、はい、日本に返還するときに基地は残すとうん、うん、米軍基地は残すけども日本に返還すると、まあ、そ,れそれは沖縄というのはあの大事なその戦略的な用地ですからだから、えー、とロシアにとってあの北方四島というのはううに沖縄ですからロシア軍の駐留を認めると。返、ま、還、あ、したくない理由は基地を、うん、そうそうそう残したいんだうん、うん、っていうことであると。うん、だからじゃあ基地は残す日本に返すかロシア軍基地は残すと、うんうん、貴族は日本に
0: 戻すけど基地は
1: 、うん、残すっていうことでなんか日は安保条約結ぶと、うん、こういうことですねこれが沖縄方式アメリカはどううなんでしょうねね、うん、アメリカは、ね、怒りますよこれ。うんええ、だからここが日本政府の,あのなんていうか腕の見すところっていうか、うんええまあ、こういう方法があるんじゃないか
0: という、はいまあ、考えですけど、はい、ひとまずこうそこまでいくための、はいまあ、いわゆる友好関係を築いていく、はい、日本に
1: とっての武器っていうのは、うん、やっぱり経済力,経済力、まあ、お金とあとは技術しびれに眠っている地下資源は日本の力で返すると。うん、いうことですよね
0: 実際、中国もそれは狙っているんじゃないですか狙ってます、はい、という中では、うん、中国と
1: 組むっていうことはないんですか、ね、ロシアですか、はいうん、いやあ,ありうますよ、だからそ,れをそこはもう両手見かけてるんで、うん、そこはプーチンうまいんですよね、うん、どっちが安くやってくれますかってことで。これをどちらがまあ取るのか、うんうん、と
0: いうことでもあるけども、はいまあ、どちらと組むのか。うんというところでは今ポイントの地
1: 点。うん、あと面白いのは、はい、あのいわゆる地球温暖化ってやつで、あの北極の氷が溶けてるんですね今、うんええ。だから前回も話したかもしれないけども、そのヨーロッパから北極回って日本まであのタンカー来れるんですよ、うんうん。だからシビアで油田ガスを開発してで、えー、北回りで日本に送るっていうことができれば、もうあの危ない中東とかですね、マラカ海峡を取らなくても日本はあの資源を利用できると、うんね、まあ今こう中東がこう
0: なってる現状では日本にとってもそれはありがたい,、うん、ありがたい話になりますけど、うん、領土問題が解決すれば日露はパートナーになれる、うん、そ
1: うだから解決しましょうよプーチンさんね、はい、ええ、プーチンんぜひプーチンさんあのメールください。<笑>
0: プーチンひたすらプーチンさんに呼びかけてる感じになってますけどさ<笑>、えー、今夜は駿台予備学校世界史学校茂木誠さんに「歴史に学ぶロシア北方領土の解決策は